0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute geht es darum, wie du deine Freizeit wieder etwas mehr genießen, vielleicht etwas achtsamer sein kannst. Und vielleicht hörst du es immer noch, ich bin immer noch etwas erkältet. Aber auch davon ähm, lassen wir uns heute nicht abbringen, denn das Thema heute ist ein sehr, sehr wichtiges. Auch zu diesem Thema wurde ich, wie letzte Woche, inspiriert durch einen Austausch in meiner, ähm, in meinem Kurs, endlich in die Umsetzung, der momentan ja noch läuft. Und zwar ähm, haben wir natürlich auch, den Bereich Freizeit in dem Kurs, weil wir uns da ja letztendlich alle zwölf verschiedenen Lebensbereiche angucken und natürlich auch der Bereich Freizeit, sehr, sehr wichtig ist. Aber da haben wir festgestellt, manchen fällt es ganz, ganz leicht, sich damit auseinanderzusetzen. Was wünsche ich mir denn mehr in der Freizeit? Was möchte ich denn wirklich machen? Und andere wiederum, die haben dann wirkliches Problem mit, wirklich zu sehen, okay, was könnte ich denn in meiner Freizeit, also in der Zeit, die ich nur für mich habe, was könnte ich denn damit wirklich anfangen? Und ja, da tatsächlich auch mich über die kleinen Dinge freuen, also nicht immer nur nach was ganz, ganz großem Streben, also große Ziele haben, sondern tatsächlich auch im Alltag einfach mal ähm, ja das Schöne sehen und glücklich sein. Und nicht, dass du mich falsch verstehst, ähm, ich glaube, du weißt, dass ich bin ein großer, großer Fan von großen Zielen, ich finde große Ziele, was ganz Großartiges und was ganz Tolles, aber ich finde es auch super wichtig, sich auf dem Weg dorthin nicht zu verlieren. Also immer so nach dem Motto den Weg genießen, also sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Und ja, auch ich habe letztendlich früher die Situation gehabt, dass ich mir immer gedacht habe, ich muss nach Großem streben, ich muss nach mehr streben, um glücklich zu sein, und ich muss das erreichen, ich muss dahin reisen, ich muss mein Examen machen etc. Und habe mich dann im Alltag ganz, ganz oft verloren und habe mich nicht erfüllt gefühlt und habe da gemerkt, dass das eigentlich sehr, sehr belastend ist, wenn man immer nur nach etwas Großem strebt und da letztendlich auch das Gefühl hat, dass erst wenn ich das erreicht habe, dass ich dann glücklich bin. Da haben wir ja letzte Folge auch so ein bisschen ähm, drüber geredet, das so ein bisschen angeschnitten und genau deswegen habe ich heute vier, nein, fünf Punkte für dich, ähm, ja, wie du letztendlich deine Freizeit wieder ein bisschen mehr genießen kannst, wie du vielleicht auch rausfindest, was du denn eigentlich in deiner Freizeit gerne machen möchtest und ähm, genau, da möchte ich auf jeden Fall heute mit dir drüber reden. Und da habe ich als ersten Punkt auch gerade das, was ich gerade eben angesprochen habe. Also wie finde ich denn eigentlich raus, was ich denn gerne mag? Weil manchmal befindet man sich tatsächlich schon in der Situation, dass man so in diesem klassischen Hustle-Mode drin war. Das heißt, dass man nur noch optimiert hat und nur noch nach Großem gestrebt hat, dass man eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, was macht mich denn im Moment glücklich? Also wie kann ich denn den Moment genießen? Was mache ich denn eigentlich wirklich gerne? Wann was begeistert mich? Worin gehe ich auf? Und was du dich da fragen kannst, ist einfach mal, was du denn als Kind gerne gemacht hast. Also worin hast du dich als Kind stundenlang oder zumindest Gefühlstundenlang verloren? Das sind oft kreative Dinge, muss aber gar nicht sein. Also das kann natürlich sowas sein wie, das Malen oder ähm, das Singen, Musik machen, aber genauso blöd gesagt das Bauklötze spielen oder vielleicht auch Situationen nachspielen, ja. Und je nachdem, was du da gemacht hast, daraus kannst du schon einen sehr sehr guten Hinweis finden, was das denn mit dem mit dem heutigen Leben letztendlich, wie du das in das heutige Leben integrieren kannst. Also einmal bei einigen Dingen ist es ja relativ klar, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel sowas gemacht hast wie Malen etc., ja, dass du irgendwie, ja, Lust an schönen Dingen hast, dass du vielleicht gerne mal, malst, ähm, wenn du gerne Geschichten vorgelesen gehabt hast, dass du, ja, gerne dich mit Fantasie auseinandersetzt, mit Sprache, mit Worten vielleicht. Bei Bauklötzchen ist es vielleicht eher das ähm, Logische, das Optimieren, auch was Haptisches, ja, also, dass du dich vielleicht sehr gerne in was Haptischem ähm, verlierst, tatsächlich. Und wenn es sowas ist wie so diese klassischen Rollenspiele als Kinder, also ich bin jetzt Mama, Papa, Kind so oder auch viel mit, mit, mit Puppen oder Playmobil oder so und da sich Geschichten ausgedacht hast, auch da letztendlich dieses Kreative, aber vielleicht auch die soziale Interaktion, die dir da ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall als allererstes mal überlegen oder vielleicht auch einfach mal Deine Eltern fragen, deine Geschwister fragen, die Leute, die du früher so in deinem Umfeld hattest, Nachbarn, Nachbarskinder, ehemalige Freunde oder vielleicht auch jetzt noch Freunde, ähm, was du denn eigentlich gerne gemacht hast, als du Kind warst, wo du stundenlang dich drin verlieren konntest. Und das kann dir auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Hinweis darauf geben, was du denn eigentlich vielleicht wieder ein bisschen mehr in deine Freizeit integrieren könntest. Genau. Der nächste Punkt geht eher darauf hin, ähm, ja, sich auch in den kleinen Momenten glücklich zu fühlen. Ganz oft ähm, nehmen wir ganz, ganz viel als selbstverständlich wahr, was wir heutzutage um uns rum haben. Also ob das jetzt das Essen ist, was wir haben, ob das die Rechte sind, die wir haben, ähm, ob das unsere Gesundheit ist, wenn sie uns nicht belastet, ob das unser Partner ist, der vielleicht immer für uns da ist oder dass wir ja finanziell abgesichert sind. Ähm, wir nehmen das ganz, ganz oft als selbstverständlich da und das ist auch ganz natürlich und vollkommen in Ordnung, dass man das tut. Aber da sind letztendlich ganz, ganz viele Punkte, wo man ansetzen kann, einfach mal achtsam durchs Leben zu gehen. Und was du da machen kannst, und diesen Tipp kennst du vielleicht schon, ist, dir ein Dankbarkeitstagebuch anzulegen. Das heißt, du kannst dir jeden Abend oder jeden Morgen drei Dinge aufschreiben, für die du gerade dankbar bist. Das kann einmal sein, Dinge, die am Tag passiert sind oder am vergangenen Tag, für die du an dem Tag in der Situation vielleicht dankbar warst. Was hat dir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert? Wann hast du dich wirklich glücklich gefühlt? Und das können wirklich ganz, ganz kleine Dinge sein, sowas wie die Sonnenstrahlen auf der Haut oder einen leckeren Tee, den du dir gemacht hast oder wenn deine Kinder dich angelächelt haben oder dir vielleicht irgendwas gemalt haben oder so. Das kann aber natürlich eben auch was sein, was ich gerade angesprochen habe. Also zum Beispiel, dass du stetig einen Partner hast, der für dich da ist und dich unterstützt oder dass deine finanzielle Situation so ist, wie sie momentan ist oder vielleicht auch, dass du eine unterstützende Familie hattest, Schau einfach mal so ein bisschen in dich rein. Was ist denn was, wofür du eigentlich dankbar bist und dankbar sein kannst? Und dann eben auch so ein bisschen weggehst von dem, ähm, es ist es doch alles ganz selbstverständlich und wirklich einfach mal versuchst, auch wenn du durch den Tag gehst, immer wieder zu überlegen, oh, wofür könnte ich denn jetzt gerade dankbar sein? Was könnte ich denn heute Abend in mein Dankbarkeitstagebuch reinschreiben? Genau. So, jetzt fällt das manchen relativ schwer, mir ging das dann nicht anders am Anfang und ich habe am Anfang wirklich immer wieder das Gleiche aufgeschrieben, weil mir einfach nichts anderes eingefallen ist, aber das kommt mit der Zeit. ja Also das ist auch was, was man erst erlernen muss, so ein bisschen den Blick darauf zu haben. Da darfst du dir schon einige, Wo einige Wochen geben, dass dir das einfach leichter von der Hand fällt und selbst wenn du dann aufhörst, wieder ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, hast du trotzdem diesen Blick dafür noch. Ja? Und ähm, es gibt da auch interessante Studien, die ähm, besagen, dass ein Dankbarkeitstagebuch am Anfang, wenn man anfängt, das zu schreiben und es dann auch einigermaßen gut hinkriegt, tatsächlich diese Achtsamkeit nach oben bringt und man sich auch durchgängig durch den Tag einfach glücklicher und dankbarer fühlt, Das aber auch da, wie so oft wir uns einfach daran gewöhnen, und auch das dann wieder selbstverständlich ist. Das heißt, dass diese Dankbarkeit in Anführungszeichen dann wieder runtergeht, beziehungsweise sich nicht weiter steigert. Und ähm, deswegen ist es auch nicht unbedingt so, dass du sagen musst, okay, ich muss jetzt für immer ein Dankbarkeitstagebuch schreiben oder mir jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin, sondern ähm, du kannst das für eine gewisse Zeit machen, um deinen Blick so ein bisschen zu schärfen, deinen Fokus so ein bisschen auf das Positive zu lenken und das alles nicht mehr also selbstverständlich hinzunehmen und dann aber nach drei Monaten nach sechs Monaten auch gerne wieder aufhören. Ich habe das damals tatsächlich selbst gemacht. Ich habe mit dem Dankbarkeitstagebuch angefangen. Ich war damals noch relativ negativ und ähm, habe damit angefangen. Habe damals das Five Minute Journal ähm, gehabt. Das gibt's auch in Deutsch, das Sechs Minuten Tagebuch. Ich verlinke euch das beides mal in den Show Notes und ähm, ja, habe damit letztendlich angefangen. Und es hat bei mir unfassbar viel bewegt, habe aber dann auch nach ungefähr sechs Monaten, vielleicht auch neun Monaten gemerkt, mm, ja, irgendwie reizt mich das nicht mehr so. Da war es dann auch wieder so der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, mm, okay, irgendwie schreibe ich offensichtlich immer dasselbe auf. Das heißt, da kann man sich einfach ähm, entweder so Intervalle ähm, setzen, dass man sagt, okay, ich schreibe jetzt mal einmal im Jahr drei Monate lang auf, wofür ich denn dankbar bin oder dass man das halt wirklich grundsätzlich einmal macht. So, und wie gesagt, der ein oder andere hat damit einige Probleme und da habe ich einen wundervollen, mehr oder minder wundervollen dritten Tipp, weil die Studien, die ich vorhin angesprochen habe, die eben rausgefunden haben, dass sich das so ein bisschen angleicht und dass man sich daran gewöhnt, wenn man ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, die haben eine alternative Methode rausgefunden, wie man sich wirklich zutiefst innerlich dankbar fühlen kann. Das ist allerdings keine sonderlich schöne Methode und äh, ja, ich sag mal, das ist so die mit dem Vorschlaghammer. Und was du dafür machst, ist, dass du dich ähm, hinlegst und dass du die Augen schließt und dass du dann ähm, dich nicht mehr bewegst, circa für fünf Minuten und dich in eine ja ganz, ganz schlimme Situation versetzt. Das heißt ähm, zum Beispiel in eine Situation, wo du keine Arme oder Beine hast ja, und ähm, ja, das klingt jetzt für den einen oder anderen ziemlich furchtbar, das ist es auch, ähm, aber mir war es trotzdem wichtig, dass ich euch das mitteile, das heißt, du legst dich wirklich hin und versetzt dich in eine ganz, ganz, ganz schlimme Situation, dass du, ja, letztendlich ähm, eben sehr körperliche Einschränkungen hast, vielleicht geistige Einschränkungen hast, vielleicht nicht sehen kannst, nichts, ähm, ja, nicht sprechen kannst, zum Beispiel, dich nicht mitteilen kannst, ähm, hungerst, durstest, genau. Also schlimme Situation. Und da verbleibst du ungefähr fünf Minuten und fühlst dich da wirklich rein. Und ja, nach diesen fünf Minuten machst du die Augen auf und äh, genießt deine Arme und Beine. <lacht> und dann bist du sehr dankbar. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, mir war es sehr wichtig, dass ich euch auch in diese Methode mitteile. Ähm, die führt letztendlich wirklich dazu, da versagt diese Dankbarkeit dann auch nicht. Also jedes Mal, wenn man diese Übung wieder ausführt, ist man danach sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm, und ja, genau. Deswegen habe ich euch die auf jeden Fall auch noch mitgegeben hiermit. Genau. So, ich habe noch zwei weitere für euch, die ein bisschen schöner sind. Ich meine, viel weniger schön kann es auch nicht werden. Naja, auf jeden Fall. Die vierte, der vierte Punkt, den ich für euch habe, ist in einer Situation, in der es gerade nicht so schön ist für dich, also wenn es für dich eine negative Situation ist, dass du dich immer fragst, was an dieser Situation ist gerade gut? Ja, also so ein nach dem Motto, nichts ist so schlecht, dass nicht auch etwas Gutes daran ist, ähm, hast du kannst du dich letztendlich damit auseinandersetzen, dass ähm, du den Fokus auch hier auf das Positive lenkst. Das heißt, Ganz klassische Situation. Wir stehen morgens auf, wir haben keinen Bock, es ist viel zu früh, wir drücken 25.000 Mal den Snooze-Button, es ist alles blöd, wir müssen irgendwie aufstehen, wir haben keine Zeit fürs Frühstück und du steigst in dein Auto und dann fährst du irgendwie eine Stunde lang zum zum Büro, weil du musst dahin und es ist Berufsverkehr und dann schneiden dich auch noch Leute und die Situation ist einfach allgemein sehr, sehr ungemütlich. Du hast eine richtig miese Stimmung und dann kommst du ins Büro und dann gehst du in die Küche und denkst du: jetzt wenigstens einen guten Kaffee und dann steht da noch so ein halbes Tässchen kalter Kaffee. So, ist eine allgemein nicht so schöne Situation, ja. Und ähm, da kannst du dann die Situation aber natürlich ganz, ganz anders deuten. Ja, Du kannst gucken und sagen, okay, krass, ich habe die Möglichkeit, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Ich bin gelassen, kannst du in der Situation ja sein, und hab's es irgendwie, ähm, ja, vielleicht die Leute, die mich geschnitten haben, die haben vielleicht gerade wirklich ist eine, eine prekäre Situation, ja. Also vielleicht sind die gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, weil ihre Mutter im Sterben liegt oder ähnliches, ja. Und ich habe die Möglichkeit, zur Arbeit zu fahren. Ich habe eine Arbeit, ich komme ins Büro, und ähm, das fand ich ein so, so schönes Bild, was wir letztens besprochen haben ähm, und sehe diesen Kaffee und ja, wie du das Ganze deutest, ähm, ist letztendlich, was dann auch bei deiner Stimmung ankommt. Das heißt, du kannst dir einmal denken, so, die äh, blöden Kollegen, die haben ja keinen Kaffee gemacht und ähm, was soll das denn überhaupt und jetzt muss ich diesen blöden Kaffee machen oder du denkst dir, wow, ich habe jetzt die Gelegenheit, ähm, als allererstes mir einen richtig, richtig guten Kaffee genau nach meinem Geschmack zu machen. Der ist ganz frisch, der ist richtig heiß und dann kann ich mich richtig gemütlich mit dem schönen, warmen Kaffee an meinen, Büro, äh, an meinen Bürotisch setzen und anfangen zu arbeiten. Ja, Das heißt, es ist dieselbe Situation, du deutest sie nur anders und das ist ein ganz, ganz wichtiger Shift, immer wenn du dich schlecht fühlst ist das deine Blackbox, ja, also das ist deine Situation, dein Filter quasi auf die Situation, wie sie gerade ist. Das heißt, wie gesagt, nichts ist so schlecht, dass nicht auch etwas Gutes daran ist. Was ist an der Situation, die du gerade hast, wenn sie negativ ist, gut? Frag dich das, das ist der vierte Punkt, du fragst dich, was ist an der Situation, an der negativen, in der du dich gerade befindest, positiv, genau. Und als letzten Punkt haben wir noch ähm, Sättigungspunkte. Das heißt, wir haben ja ganz zu Anfang angesprochen, ähm, dass große Ziele super sind und dass wir gerne große Ziele haben wollen und gerne nach mehr streben. Aber ganz, ganz wichtig, du brauchst Sättigungspunkte. Das heißt, du brauchst einmal dein großes Ziel klar definiert. Über smarte Ziele haben wir ja auch schon mal geredet. Und ähm, genau, als allererstes eben, dass sie klar definiert sind, das heißt, dass du zum Beispiel eben nicht sagst, ich bin finanziell frei, sondern dann tatsächlich sagst, wann bin ich finanziell frei, wann habe ich dieses Ziel erreicht und ganz, ganz wichtig, auch auf dem Weg dahin dir Sättigungspunkte sozusagen setzen, das heißt, dass du dir kleinere Zwischenziele setzt und auch die feierst. Ja, dass du eben auch diese kleineren Erfolge zwischendrin einfach mal wahrnimmst und auch sagst, ja, dafür darf ich mich belohnen, dafür darf ich mich feiern, da darf ich einfach glücklich drüber sein und das quasi auch wirklich immer aktiv in dein Leben mit integrierst, dass du nicht immer nur nach diesem Großen strebst, sondern auch ab und zu mal im Moment innehältst, dich umguckst und schaust, wow, okay, es ist richtig krass, wie, was ich bisher geschafft habe, wo ich jetzt schon hingekommen bin und da darf ich richtig stolz auf mich sein und das auch einfach mal gebührend feiern. Das heißt, dass du dir wirklich, wenn du große Ziele hast, auch kleinere Zwischenziele setzt und dich auch dafür, wenn du die erreichst, einfach mal feierst. Genau, das sind die fünf Punkte, die ich dir heute mitgeben wollte und ich fasse nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Als erstes, um rauszufinden, was du denn gerne in der Freizeit machst, kannst du dich zum Beispiel fragen, was du denn gerne als Kind gemacht hast, was dich begeistert hat und was dich heute vielleicht noch begeistert, was du daraus mitnehmen kannst, aus dem, was du da früher gemacht hast. Als zweites, um mehr die Alltagsmomente genießen zu können, kannst du dir ein Dankbarkeitstagebuch entwerfen, aufschreiben, das kann ein ganz einfaches Notizbuch sein. Als dritten Punkt ähm, war dieses schöne Beispiel mit, du versetzt dich in eine wirklich ganz, ganz furchtbare Situation, legst dich auf den Boden, bist da fünf Minuten drin, machst dann die Augen wieder auf und genießt, was du so hast. Als vierten Punkt fragst du dich, was ist an der vermeintlich negativen Situation gerade gut, was daran ist positiv. Und als fünften Punkt, du musst dir Sättigungspunkte setzen, sowohl für deine großen Ziele, aber vor allen Dingen auch kleine Zwischenziele, wo du dich auch einfach mal so richtig feiern kannst zwischendrin. Genau, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm, mich würde noch wahnsinnig interessieren, wie du denn mit der Situation umgehst. Fällt es dir leicht, deine Freizeit zu genießen oder nicht? Und vor allen Dingen, was machst du denn in deiner Freizeit, um wirklich runterzukommen, um im Moment zu sein? Teil das doch einfach mal unter dem aktuellen Instagram-Post. Und wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, ja, sie dir vielleicht auch geholfen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du einmal das Bild der Folge auf Instagram in deiner Story verlinken würdest ähm, oder vielleicht sogar in deinem äh, ja Post, in deinem Feed. Und vergiss nicht, mich auch zu taggen, dass ich das Ganze natürlich auch sehe. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag.